0: И мне один из гостей говорит: а знаешь, кто это висит? Я говорю, кто? Сын Цоя. Тебе не дали гранатомет стрельнуть за холм? В каске пресса. Да, потом мне предложили выпить. Я тактично отказался. Поэтому я думаю, там существуют легенды про существование черепах в Молдавии. Начали гавкать, а ты знаешь, как я боюсь собак, даже маленьких. Ну просто ты проходишь мимо этих клеток и там. Слушай, а что за Куренков в ЦСК? Объездными дорогами ехали, и стоит мужик какой-то, работяга.
1: И у него в руках павлин. Потому что все это началось с фестиваля нашествия. И потом уже стало
0: много всего. Это выглядело, как будто приехала проверка из Москвы. В Москву же.
1: Остались только чувства тонкие, и едлоопределимые. То ли музыки цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь.
0: Историс, Андрюха, здорово.
1: Здорово. Я тут пока ждал студию, у нас было интервью с Олегом Митяевым, и Олег Митяев от души подарил нам 12, по-моему, компакт-дисков На, ребята, это выглядит как, знаешь, ну, человек мусор, видимо, дома разбирает, то есть, видимо, коробки, знаешь, залежи вот этих компакт-дисков, их нужно куда-то, ну, раздавать Вот, удачно иду на интервью Пятнашечку подарю или двадцаточку
0: Что с ними делать? Я не понимаю, что такое компакт-диск Я сто лет не видел компакт-диск слыша это старая школа Потому что многие артисты Вот Гош Куценко, например Возят с собой диски, чтобы откупаться от гаишников э, Таким образом Ну не то, что даже откупаться Ну то есть остановили, узнали, отпустили и он как бы в благодарность э,
1: дает э, им диск Подожди, ну они просто машинально по инерции возят Я думаю, это ну, объемы большие дисков были закуплены Они до сих пор валяются Ну и мне кажется, вот-вот они уже перестанут работать Уже однажды Гоша достанет диск такой довольный А мент ему скажет, и что? И куда мне его засовывать? Да, не, ну давай что-то придумать" другое.
2: Черный! Киса Кацман! Тут пришли какие-то люди и хотят меня бить!
1: А Митяев же, я вот смотрю на эти диски Ладно бы он там, ну, подарил диски Ты права подари Потому что это же человек, который, ну, один из самых жадных людей по авторским правам То есть, ну, как жадных? Он имеет полное право Я это не приветствую, это полное право автора так распоряжаться Но он очень редко отдает свои права Он и Рыбников, я еще второго такого знаю Потому что Рыбников мы делали Новый год для РЕН-ТВ канала на нашем радио Помнишь, была серия Новых годов? Да, конечно «Неголубый не «Неголубые не огоньки», да. И вот там, когда издавали диск потом с этими песнями, часть песен не смогли издать, потому что Рыбников и, по-моему, Митяев... А, нет, Митяев мы, по-моему, даже и не пытались сделать. Ну, в общем, люди запретили издавать свои треки, и так их и не было. Официально издано, хотя мало кто знает, кстати, что вот на DVD с «Неголубым огоньком» РЕН-ТВшным там при наборе какой-то комбинации с пульта есть вот эти скрытые треки. Мы хотели сделать их, спрятать. Я, кстати, не знаю, сделали или нет. Хотя сейчас если диск взламываешь, то ты видишь все там спрятанные дорожки. Интересно, кстати, будет проверить, работает это или нет. Слушай, по поводу
0: авторских прав, к нам тут приходил Наиль из группы «Рок Привет». Это группа, для тех, кто не знает, которая делает ну, так называемые мышапы. Берут русский текст и какой-то мотив русской песни и соединяют ее с западной, как правило, какой-то альтернативной
1: группой. А зачем ты сейчас все это рассказываешь, если я сейчас могу, вот смотри, нажать кнопку, и люди сразу поймут, как это звучит. Вот смотри.
2: Я искал тебя, годами искал тебя. We're Значит, примерно год назад или чуть больше получилась очень интересная история, благодаря которой появился кавер на песню Егора Крида «Цвет настроения черный». Случайным образом в Инстаграме я увидел, что Егор Крид проводит конкурс на лучшую кавер-версию своей песни. До подведения итогов оставалось буквально 4 дня, поэтому времени оставалось очень мало. За ночь я придумал новую аранжировку для этой песни, на следующий день мы записали все инструменты для этой аранжировки, на следующий день мы записали клип и уже на четвертый день была готова сведенная версия э, этого трека и, соответственно, сам клип, который мы выложили на канале у себя Рок Привет и также на своем э, инстаграме. А, там мы отметили Егора Крида и через минут 30-40 мы появились на официальной странице Егора Крида, где на секундочку было 10 миллионов подписчиков. Таким образом, мы, во-первых, оказались в финалистах этого конкурса, во-вторых, получили э, новую аудиторию, которая по достоинству оценила наш трек. Чёрный, зубах, а мама, Будь, селе, Будь,
0: а, свер... Мне больше всего нравится у них песня Линкин Парк» Ялта. и «Ялта Парус». Да. да, это главный номер,
1: безусловно.
0: самое популярное у них по просмотрам, ну, сам Наиль рассказывал, вокалист, это «Сплин» и «Никлбэк», по-моему, потому что они начинали с этой песни, вообще он сначала занимался сольной карьерой, писал свою авторскую музыку, она никому была не неинтересна, он выпустил альбом и решил привлечь к себе внимание с помощью вот таких каверов, то есть не он первый придумал это, но у них как-то это оригинально И очень качественно получается Они и клип качественно снимают достаточно Так вот он на кухне там записал какой-то Ну, как он рассказывал трек И это оказался, собственно, потом Сплин и Николбек И люди начали репостить И, по-моему, чуть ли не пресс-аташе Саша Васильева или сам Саша Васильев Я уж не знаю, есть он в соцсетях или нет Мне кажется, его нет Но кто-то из группы Сплин Написал какой-то хвалебный отзыв И фанаты Сплина полезли
2: смотреть Поверни
0: поверни. Ну, вообще, группа такая э, очень крутая, собирающая, ну, большие клубы. У них скоро будет концерт, поэтому он, собственно, и приходил, и рассказывал. И я, почему вспомнил про них, э, задал вопрос, ну, уже за эфиром, они просили в эфире особо это не поднимать, тему э, авторских прав. Они с концертов реально платят в РАО. Их на официальных площадках Ну там Яндекс Музыка, Apple, нигде нет Они пытаются сейчас, у них 70 треков По-моему, они их выпусками называют Знаешь, каждый трек это выпуск Пытаются где-то очистить права И где-то у них даже вроде Получается сейчас, но На большинство треков, конечно же, они ничего не очистят Как сам Наиль Сказал он во многих треках использует ход группы, музыкальный стиль, имитирует э, манеру пения того или иного артиста, а аранжировки делает оригинальные. Ну, знаешь, когда ты слышишь эту композицию, ощущение, что ты точно знаешь эту песню Рапштайн, Николбэк, Нирвана и так далее и тому подобное.
1: Да, вот я только хотел сказать, что у них же, по-моему, не прямое цитирование, то есть они не нота в ноту играют, а они меняют. И вот есть целые музыкальные библиотеки, которые делают треки под известные номера и известных исполнителей. Мы такой пользовались библиотекой на нашем радио, "Видеохелпер" называлась. И там вот прям трек, сделанный под Ван Халлена, называется Gun Вален" И ты слушаешь, и ты сразу понимаешь, что это за песня Ван Халина но докопаться невозможно. Да, по-авторски. Потому что там все изменено, да, и там все чисто. Но это было в, когда там в начале 2000-х, сейчас, может быть, изменилось что-то, и типа, если ты узнаешь, то можно сразу засудить. Ну, а по тексту, конечно, да, по тексту к ним может прилететь, но вряд ли кто-то этим занимается. То есть у них страйков не было на YouTube? У них
0: не было, у них нет монетизации на YouTube. А, то да, есть, все, монетизация отключена. Да, а монетизации у них нет. Я уж не знаю, сами они отключили или им YouTube отключил, но никаких проблем не было. Угу. А давайте мы уж раз заговорили про парней, разыграем два билета на их ближайший концерт. 23 августа, клуб «Джипси». Лучшая история, автор этой истории, которую вы мне пришлете на почтовый ящик аудио сообщением, просто в диктофон можете начитать ее в телефоне и отправить письмо. Так вот, автор лучшей истории получит два билета на ближайший концерт группы «Рок Привет» 23 августа в клуб «Джипси». Заодно посмотрим, насколько внимательно вы нас слушаете или вообще слушаете ли вы нас.
1: Опять же, про авторские права. Меня неделю не отпускает эта история с Цоэм. Прошла же эта дата, и я все ждал, кто выступит с кавер-версиями. И с кавер-версиями практически никто не выступил. Записала Джоанна Стингрей кавер-версию, то есть Саша ей разрешил. А Сид из Таракана выложил муравейни, которые они писали для того проекта на РЕН-ТВ, который Саша зарубил в последний момент. Сид все равно они записали с группы и выложили эту живую запись. Ты видел это, да? Да, конечно. И они написали, что никакой монетизации не будут подхватывать. Ну, типа мы записали и записали. Это имеет право на существование. Забанит Саша, так забанит. Я так понимаю, что он не забанил. Но вообще вот эта вот странная история... Она меня много лет преследует, потому что мы работаем с этим материалом, когда мы делаем аудиокниги каких-то известных писателей. Очень сложно пролезть через их наследников, которые обладают правами на эти произведения. И вот тут прямо такой диссонанс. Да, все вот эти родственники, которые обладают правами на произведение какого-нибудь гениального автора, они же не такие же гениальные. То есть нет вот этого знака равенства, что сын Цоя такой же гениальный, как Цой или «Сын Высоцкого» такой же гениальный, как Высоцкий. Конечно, ты обладаешь правами, получай авторские отчисления, да, но вот когда они начинают влезать, вот вот этот кавер мне не нравится, вот вам я не разрешаю, вот это я хочу так, вот этот сценарий фильма мне не подходит, вот это на самом деле, мне кажется, ужас. Ты же помнишь, кинопробы мы делали на нашем радио, да? Да, конечно. Ты знаешь, там каждый трек заверяла Марьяна Цой. Нет, не знаю, первый раз об этом слышу Этот проект, он был осуществлен только при условии, что все лично заверяет Марьяна И у нас на нашем радио была такая папка, куда просто сваливались все прилетевшие кавер-версии Все-все-все, кто присылали Миша потом показывал их Марьяне, и она утверждала И там было очень много песен, которые не попали в этот сборник И они потом всплывали некоторые, типа там алюминиевые огурцы, ляписа А некоторые так и не всплыли И меня всегда вот это удивляло, ну ну вот почему именно Марьяна Цой может понять, гениальный трек или не гениальный. И вот с Сашей Цоем мне тоже сейчас так не нравится вот эта история. Ладно, пой группу кино, ладно, пой там свои песни, но вот запрещать делать кавер-версии ради того, чтобы продать билеты, мне кажется, это
0: какой-то бред.
1: Пусть делают кавер-версии, и народ пойдет
0: на этот концерт. У меня есть история, связанная с Сашей Цоем, я ее сейчас расскажу, только... По поводу прав закончу. Ольга Кормухина, которую ты ставил в прошлом выпуске, где было много цоя, которая исполняла Кукушку, а потом, мне кажется, до сих пор судится с Полиной Гагариной по поводу плагиата аранжировки Кукушки. Она как раз тоже приходила по этому поводу и рассказывала, что у них сохранились все материалы, как писалась эта аранжировка, что они обратились в суд, и суд доказал, что Полина Гагарина у них украла эту аранжировку. И она говорила следующее, что они сейчас ждут закон, он то ли принят уже, но это было где-то полгода назад она приходила к нам, то ли его вот-вот должны принять, что если ты переделываешь произведение автора, да, но при этом меняешь аранжировку, то это как отдельное произведение уже регистрируется. Вот надо уточнить, как трактуется этот закон, но вот то, что она это говорила и говорила, что они ждут этого принятия этого закона, чтобы потом засудить, соответственно, Гагарину еще сильнее и получать какие-то отчисления авторские за песню «Кукушка» с их аранжировкой, вот это было точно. А я сейчас видел какой-то ролик
1: в Ютьюбе Саша Цой, обидел Полину Гагарину, и, видимо, какая-то возня по поводу песни «Кукушка», надо будет посмотреть его, что там к чему. Но сейчас, походу, все останутся без авторских отчислений. То есть спор Полины Гагариной и Ольги Кормухиной решит Саша Цой.
0: По поводу Саши Цоя было это, мне кажется, лет 10 назад, точно сейчас не вспомню. Он одно время увлекался так называемым, я не силен в формулировках, поэтому если специалисты точно знают, как это произносится, меня поправят подвешиванием. Знаешь, когда на крюках, прокалывая кожу, тебя подвешивают За, а, кости, на да? цепях о, да, и так далее и тому подобное. Ну, жуть. Фу. И фу. я однажды вел в Москве пиратскую свадьбу. Она была в Пироговском водохранилище. Там такой ста- стоит корабль типа пиратский на приколе. Он не ходит по водохранилищу, просто стоит. И там ресторан. Слушай, я подумал, пиратскую, ну, авторские права. То есть о чем мы с тобой сейчас говорим? Типа пират пираты праздновали. Нет, просто ребята решили сделать тематическую свадьбу. Вот делали ее на этом корабле Я ее вел И в какой-то момент там была церемония Они были все в разных нарядах пиратских И церемония, ну такая выездная регистрация Так называемая, неофициальная Ну тоже вот стилизованная под пиратскую Ее вел другой человек А я просто стоял со стороны и наблюдал И вот после того, как он их объявил мужем и женой И они обменялись кольцами Я имею в виду, они это молодые Началось представление, некое шоу И люди начали появляться вот подвешенными на этих крюках за кожу, а при том, что, как потом мне объяснили, у них как-то сначала спускают кровь вот из тех мест, куда будут засовывать тебе эти крюки. Ну, в общем, жуть. И я стою, смотрю... Бабушка жениха, ей стало плохо, она просто сразу ушла, она не готова была к этому действовать. Да, ну, вообще, в принципе, очень странный выбор для свадьбы. А там, видимо, такая тусовка была, и я стою, офигеваю, мягко говоря, и мне один из гостей говорит, а знаешь, кто это висит? Я говорю, кто? Сын Цоя. Я сначала подумал, что меня разыгрывают, я когда-то, читал, да, что он занимается вот этим подвешиванием, потому что я его в лицо никогда не знал, но я видел какие-то фотографии, там, татуировки, что ли, я запомнил, неважно. В общем, это действительно оказался сын Цоя, вот он в компании этих людей, они, видимо, работали на корпоративных мероприятиях, я не знаю, часто их приглашали или нет. Но, судя по всему, есть определенная аудитория, которая любит вот это все. И они вот показывали это представление. Вот я тогда, я я не познакомился с ним, но тогда впервые увидел Сашу Цоя. Не знаю, занимается он этим сейчас или нет, я думаю, у него уже все-таки другие какие-то интересы, он этим переболел. Но тогда было очень много возмущенных людей, что как так сын такого гениального человека занимается вот такой фигню
1: А я сейчас подумал, что так вот какое сопровождение песен визуальное ждет нас на ближайших концертах группы Кино, о котором они пока молчат, но активно его рекламируют, что ох ребята вас ждет такое за кадром. <laughs> не дай бог такое
0: увидеть. Надеюсь, что нет. Это очень на любитель зрелищ. Вот кто не понимает, о чем идет речь, просто наберите подвешивание. Ну там надо, наверное, еще какие-то дополнительные в поисковике слова вводить Но там вот вылезут обязательно фотографии вот этих людей, которые за кожу себя подвешивают А нас не посадят в тюрьму, Игорь, сейчас за пропаганду? Чего? Аж чего мы пропагандируем?
1: Не знаю, я просто, там подвешивание
0: может быть разное То когда люди пирсинг себе делают там во всех местах, их никто не сажает в тюрьму Я помню, у меня была видеокассета или DVD-диск, по-моему, видеокассета называлась она «Шокирующая Азия». Ну, Конечно. И вот там показывали, как разные племена прокалывают себе копьями, щеки, ноздри и вообще все
1: тело. А я недавно про Александра Цоя вспоминал. Ты у себя пост сделал в Инсте про три сериала, которые тебя зацепили в последнее время. У тебя там была «Фауда», «Брасикс», да, и, к моему удивлению, у тебя там была эта детская ерунда академия Umbrella. Амбрелла». Да-да-да. «Академия Амбрелла» — это вот эти вот шесть супергероев, которых играет Рома-зверь, не до Рома-зверь, какая-то африканская елка, Сергей Горобченко и Александр Цой. Вот кого там
0: Александр Цой играет? Угадаешь? А, этого парня, который мертвых видел и мог с ними разговаривать и общаться. Да, Клауса. Да, да, я я
1: ничего не могу с собой сделать. То есть я за него зацепился, Александр Цой, а потом уже стал других искать. То есть Горобченко, Зверь, там это все за уши притянуто. То есть этого с ножами чувака, его вполне мог играть в Валерии, этот, День рождения, Буржуя, забыл, как фамилия у него. Ну, в общем, но вот Александр Цой, он стопроцентный и железный, согласен?
0: Согласен. Ты сейчас мне сказал, и хорошо, что ты сказал после того, как я посмотрел сериал а так бы я видел постоянно Александра Цоя в роли, и это меня бы отвлекало. Ну,
1: мне кажется, там еще будет миллион сезонов, чтобы эту схему не использовать. Прыгнули во времени и 10 дней на то, чтобы избежать апокалипсис. Я второй сезон не смотрел, но понимаю, что он примерно такой же.
0: Слушай, я случайно на него попал, у нашей коллеги бывшей Ани увидел пост... И когда листал Netflix, решил посмотреть, ну, знаешь, без каких-то прям сильных восторгов. Но я с удовольствием посмотрел все сезоны. У меня было очень много вопросов к их суперспособностям, которые, ну, есть у главных героев. Где все решает путешествие во времени.
1: Историс.
0: Я к разговору об образах и актерах, которые на кого-то похожи. Сейчас испытал вот похожие чувства Потому что посмотрел сериал «Шпион» С Сашей Бароном Койна Если я правильно произношу его имя и фамилию Да. Это сериал, основанный на реальных событиях Про израильского шпиона Я вам рекомендую посмотреть его Но если вы не знаете оригинальную историю Потому что он снят, ну, собственно, по... Как это называется-то? По По реальным событиям По реальным событиям, вот, да, из головы вылетел По реальным событиям снят Так вот, если вы знаете, а я знал эту историю про этого шпиона, мне не так было интересно смотреть, потому что я знал, чем закончится вся эта история. Но если вы не знаете или просто хотите посмотреть хороший сериал про шпионов, то вот можно. И вот Саша Барон Коин в этом сериале... Мне напоминает, ну просто, мне кажется, он один в один выглядит как Фредди Мерку. Я так и знал, что ты это скажешь. Усы, лицо. И я вот э, смотрел, это короткометражный сериал, там всего один сезон. И я смотрел весь сериал с ощущением, что главного героя, собственно, этого шпиона играет Фредди Меркури И никак не мог от этого
1: отделаться Да, я, я тоже, когда первый раз Барона Коина увидел, я тоже об этом подумал Потом он был же главным кандидатом на роль Фредди в «Богемской рапсодии», но его сняли, потому что он хотел жестить А Брайан Мэй и ребята, они хотели сделать ну то, что получилось, вот эту прилизанную фигню Конечно, да, он, он абсолютный Фредди Меркури. И, а я, кстати, в фильм однажды в жизни озвучивал с Сашей Барун Коином. Для канала ТНТ Миша получил предложение озвучить, по-моему, «Али Джи уделывает Америку». Почему-то Миша там как-то впарил, что он это очень круто сделает. А у него Это как раз когда нас уволили с нашего радио. Там не было ни студии у нас, ничего. Я даже не помню, где мы записывали этот перевод. По-моему, прям где-то у Миши дома стояли эти микрофоны. И мы разделили между собой роли. И я озвучил, по-моему, даже каких-то несколько ролей. Не самого Али-Джи, а какие-то там второстепенные роли. И я попробую найти эти куски и срезать. У меня где-то есть компакт-диск. Ну <auction> а ладно, а в Ютьюбе есть или это только для телека делалось? А я не знаю, как это потом распространяется. Мы сделали для канала ТНТ. Мы тогда озвучили «Кошмар перед Рождеством». И потом следующим был вот этот Али-Джи для ТНТ. А я потом не знаю, вообще показывал ли кто-то еще этот фильм, как он лежит на торрентах. Надо посмотреть. Но у меня точно есть компакт-диск изданный. Вы не можете строить свою программу только на спасении центра. Он почти не используется. При этом на него уходит много денег.
0: Я думаю, будет круто снизить инфляцию. И также инвестировать деньги в сдавра... Не-не. Здраврав... А здравоохранение
1: вы читаете с моего листа
0: нифига подобного чувак это ты у меня слезал это моя мысля
1: вы хотите превратить ваш Стейнс в какой-то экономический оазис
0: оазис да кто его сейчас слушает чувак сейчас все на хип-хопе сидят
1: мне кажется что Стейн заслуживает нечто большего вы превратили
0: дебаты в фарс ты сосал у лошади слушай по поводу озвучки это отдельная тема возможно это конечно наша профессиональная деформация но так как мы по работе достаточно часто сталкиваемся с актерами, которые работают в том числе не только на радио, но и актерами дубляжа в кино, ты когда приходишь в кинотеатр или включаешь новый фильм там, на телеке и слышишь знакомый голос а практически всех актеров, ну, за исключением, может быть, каких-то молодых сейчас мы знаем, у тебя встает перед глазами вот этот человек не герой, которого он озвучивает, а этот человек. Потому что ты вот Два часа назад с ним только расстался, записывали какую-то очередную программу или еще что-то, шутили над чем-то. И все, он весь фильм тебя преследует, ты не можешь отделаться от его этого голоса. Вот у меня бывает так очень часто, и я прям обламываюсь часто в фильмах, когда вот кто-то из знакомых их дублирует. Вот просто стараешься выключиться, да, вот ну как-то привыкнуть, еще что-то отвлечься, но все равно главный герой фильма, ты воспринимаешь его через вот призму человека, которого знаешь лично и который озвучивает это главное. Да,
1: вот ты абсолютно правильно говоришь. Я тоже выхватываю вот эти знакомые голоса, знакомых людей. А сейчас же вообще есть ужасные вот эти видео в Ютубе Русский голос Альпачина И просто тебе показывают этого человека, который озвучивает. Они же, как правило, один человек озвучивает всегда э, этого героя. У нас сейчас так сложилось. За кем-то Альпачина закреплен, за кем-то Шварценеггер, за кем-то Брюс Уиллис, за Буруновым там Леонардо Ди Каприо и так далее. Я Ди Каприо все не воспринимаю с тех пор, как я знаю, вот что Бурунов его озвучивает. Но это, ну это невозможно. Ну как вот это сопоставить?
2: Ты каких грибов обожжался, придур. Говорили, что-то, ну, Измайлов, что ты начинаешь? Ну что, ну что я все это слушать, что ли, буду? Я Ты в кино вообще ходишь? Да нахрен мне туда ходить, в кино, ваше И чтобы вы меня в жизни учили. Ты прожопые российские Шутки ваши эти. Меня посадят, я его загасил-то нормально. Посадят, и в первый же день меня там продырявит. Потому что я красивый, сука! Доктор Шульц! В Гринвилле вы мне заявили, что за правильного нигера готовы заплатить сумму, которую многие бы посчитали невероятной. Учитывая то, что вы поехали много миль, потратили много усилий и наговорили так много лжи, чтобы заполучить вот эту прелестную леди, выходит, что Брумхильда и есть ваш правильный нигер. Причем в
1: мультфильмах меня это абсолютно не напрягает. Меня это напрягает только, когда это плохо сделано. Но когда это делает Гармаш, Хабенский, ты понимаешь, что это все настолько на местах стоит. И у тебя не встает лицо человека. Как только появляется Галустян, Галыгин, и я знаю, что они там, все, я ничего не могу с собой сделать». Камолов, Шелест, это вот с них началось. Пушной? Да, да, все, цикало. Я я вот это вот не могу все прям до дрожи. Но, видимо, это действительно у нас профессиональная какая-то история. Вряд ли она еще у кого-то есть.
0: А самое главное, вот люди, которые не видели человека, но слышали его голос, они же себе рисуют этого человека, да? Представляют и чаще всего это все-таки представление какого-то, ну, если красивый голос, то красивого человека, и... Ну, подожди, это ты уже говоришь про диджеев скорее, потому что, ну, вряд ли кто-то
1: себе думает, ну, когда смотрит фильм или кино, а какой то человек на самом деле с голосом, а про диджеев,
0: наверное, да. Ну, у радиоведущих, да, так как я, собственно, уже 17 лет работаю на радио, и когда вот только приходил, а тогда еще были пейджеры, тогда еще не так сильно были развиты сайты, соцсетей вообще не было, и ведущих никто не... видел. И э, я помню, э, что когда появились сайты, соцсети, я уже работал в Шизгара Шоу, то есть Оля Максимова, Коля Макла. Вот и я нам так часто писали: люди: ребят, я вообще себе вас представлял всех по-другому. Ну, то есть, совсем не такими, какие вы есть. И, ну, чаще всего люди разочаровывались в внешности, которую увидели, да, потому что у них был некий образ, который с ними каждое утро ехал в машине, там, в электричке, и не знаю, где еще. И я даже одно время предлагал сделать такую рекламную кампанию, нужно было придумать, а я уже тогда был креативным директором, но вел еще при этом утреннее шоу, рекламную кампанию наружную. На билбордах опубликовать нашу фотографию я... Вова, он же Коля Маклауд и Оля, но при этом не использовать никакой фотошоп, никакую обработку фотографий и написать их лучше слушать, или там Нас лучше слушать, чем на них смотреть. Или просто там Нас лучше слушать. Я даже
1: знаю, кто не согласился.
0: Ну, да, первая Оля отказалась, потом Вова тоже начал противиться. Я, по-моему, единственный, может быть, потому что я придумал эту идею, но мне казалось, она смешной, потому что, ну, действительно, часто ты воспринимаешь совсем по-другому человека.
1: Слушай, ну, Вову без обработки — это страшная история. Это действительно не каждый выдержит. Да, ладно, он сейчас прекрасно выглядит, и так, да, прекрасно выглядит. Не сейчас, я на 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 тот момент в лучших кондициях Вовы вряд ли
0: это стоило снимать. Не знаю, ну, может быть, я Я считаю, и Оля, и Вова отлично органично, ну, выглядели и выглядят как живые люди, а не вот эти куклы, которых сейчас в Инстаграме просто пруд пруди, да. Меня, наоборот, это подкупало, и я хотел показать то, что мы вот такие же обычные, как и все наши слушатели. И у меня вот все 17 лет, что я работаю на радио, и сейчас вот, когда я там выступаю на каких-то конференциях радийных или там перед нашими партнерами, Я всегда одну и ту же фишку говорю, но я искренне так считаю, что успех всех шоу, в которых я работал, из которых начинал, ну, например, Шизгар-шоу, был в том, что мы были такими же, собственно, людьми в эфире, как и в жизни, иногда где-то косноязычные, иногда невыспавшиеся, раздражительные, они а как вот многие ведущие на популярных радиостанциях, попсовых, да, которые неискренне выдавливают из себя вот эту бодрость. Привет, 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 это Макс! Вы слушаете радио такое-то? Настроение хорошее, погодочка отличная и так далее и тому подобное. Ну, не говорят так люди в жизни. Нет, многим это нравится, да? И это же все радийные клише, да, в радиошколах, угу. там, в, на радиоконференциях международных, раньше так и учили. И говорили о том, как нужно ставить голос, как нужно себя подавать в эфире. А мы были такие свои, в доску. И мне кажется, в этом был успех нашего шоу. Поэтому я считаю искренне, что эта рекламная кампания, она бы сработала, потому что люди бы поняли уровень нашей самоиронии, и они бы, мне кажется, оценили. Ну, смелый ход, да, не
1: знаю. Я тебе просто могу сказать, что еще до того, как ты пришел на наше радио, то есть когда наше радио выстрелило и было на хайпе, там, 99-й, 2000-й год, было очень много предложений сделать какой-то видеопроект. То есть к нам первый канал не ломился прям, потому что Эрнст все про нас знал. А вот ТВ6 канал, например, звонил, и они даже записывали и делали какие-то ролики. Но, конечно, когда они увидели Олю и Колю, и не только они, а многие люди, все говорят, а, не, ну, это как-то в видеоварианте не пойдет. И там делали какие-то такие штуки, для этого диск-канал, или как он назывался, не помню, по утрам шел, И там Оля и Коля прогоняли пургу, а художник, э, то есть в кадре была ручка и и рука, и лист бумаги, и художник рисовал такой комикс, который они в пурге описывают. И еще тоже какая-то закадровая история была, но снимать их так и не захотели. Не знаю, как сейчас у вас.
0: Заканчивая тему голосов, сейчас, конечно, после того, как появились соцсети сайты, и любой желающий, кто хочет, может зайти и сравнить, да, как выглядит тот или иной радиоведущий, там, любимый или нелюбимый голос, тем не менее. И тебя сейчас, ну, раньше сложно было представить, чтобы радиоведущего узнавали на улице. Но тебя сейчас узнают на улице достаточно часто. И в общественном транспорте, в электричке меня постоянно узнают где-то в торговых центрах. Это приятно, я не скрою, правда, приятно. Я не обламываюсь там сфотографироваться, дать автограф, хотя себя вот, ну, прям звездой не считаю. В этом плане у меня пока еще все нормально с звездной болезнью и ощущением себя в этом мире. Но вчера была смешная история. Я иду по улице в маске. Я вышел из метро и не снял маску, и иду по улице, как-то забылся. И ко мне подходит человек и обращается ко мне, Игорь Сергеевич, можно с вами сфотографироваться? Я удивляюсь, как он меня узнал. И спрашиваю, да, конечно, без проблем. А как вы меня узнали? Он говорит, а у вас на дождевике на спине фамилия написана Паньков. А был дождь, а я с собой взял дождевик, который мы берем на нашествие. Нам когда-то сделали, знаешь, такие фирменные дождевики. Да. И на спине написано фамилия ведущего у всех. Я его с собой взял на всякий случай. Мне вчера нужно было там по городу передвигаться. Думаю, ну пойдет дождь. И как раз я вышел, дождь, я накинул этот дождевик и забыл, естественно, что на спине у меня написано Паньков. А я обрадовался, хотел уже, знаешь, в нашем подкасте рассказать историю о том, какой я звездный в эфире хотел рассказать историю, что, у меня даже в маске узнают. Но не тут-то было. Хорошо,
1: что ты вспомнил. Меня, поскольку я человек такой, ну, закадровый был, меня, в принципе, никогда не узнавали. Но я точно помню, когда меня узнали самый первый раз в моей жизни. Это было смешно. Это был какой-то концерт в Горбухе. Я тогда часто ходил и сидел на балконе, в билетаже спокойно смотрел концерт. И мне в какой-то момент подарили футболку Барселоны, не будем вспоминать про 8-2, где на спине была написана моя фамилия Куренков и номер какой-то там 10 по-моему, стоял. Это еще до Месси было. И я, значит, сижу на этом концерте, и, а поскольку ну громко, я слышу, сзади за спиной два каких-то пацана разговаривают. Поскольку концерт и громко все, они перекрикивают эту музыку, и я поэтому тоже слышу. Один другому говорит, «Слушай, а что за Куренков в А, потому что цвета ну, в темноте, тем более, немножко похожи на цейсковские. Второй говорит, «Не знаю, не помню, нет такого. Что-то фамилия какая-то знакомая». И тут один из этих друзей догадывается и произносит фразу, после которой я понимаю, что ко мне пришла слава. «А, я вспомнил. У Козырева в чартовой дюжине уебан такой есть. Барт Симпсон Куренков что-то там в дюжине делает». И тут я понял, что ко мне пришла слава. Там, в конце дюжины Мишка же всегда объявлял. Над программой работали Наталья Табачкова-Ротманс, Вадим Юрьевич Мамотин и Андрей барт куренков И ребята, ну поскольку, видимо, явно ну, наше радио знали, раз на этом концерте присутствовали, вот люди оценили. А это уебан один из чертовой дюжины у Козырева.
0: Сейчас еще один э, человек обидится, э, Антон Ботаник черни А, да, да, да. Ты просто когда начал перечислять фамилии, знаешь, я сразу эту заставку вспомнил, и у меня э, тоже вот вы все э, в, в определенной последовательности в,
1: в голове. Да, но у нас Тобой просто Миша, у Тобу он все время менял сигареты, она была Табачкова Ротманс, Табачкова Мальбора, а у меня в какой-то момент мультфильмы тоже менял, Андрей... Пес Шарик Куренков, Андрей Волк из «Ну, погоди, Куренков» и так
2: далее. Продюсеры Наталья Табачкова «Амбре» и Вадим Юрьевич Мамотин, звукорежиссер Андрей Барт Симпсон Куренков и я, Михаил Козырев. Производство «Ультрапродакшн».
1: «Историс». Ты в прошлый раз обещал рассказать мне историю, как ты
0: ездил в армию, нет, не в армию, куда? В Росгвардию я ездил. А, в Росгвардию, да. Да. Жги. Дело в том, что Росгвардия уже много лет охраняет нашествие. И вот кто понимает, и был на нашествии, когда все это начиналось, как менялась охрана, да... А какие были стычки с охраной поначалу, как они хамски себя вели. Круто, что ты сейчас вспомнил про нашествие,
1: потому что 19-20 августа было же 20 лет опен-эйром в России, потому что все это началось с фестиваля нашествия, и потом уже стало много всего.
0: Так вот... И Росгвардия последние годы охраняет нашествия, плюс еще там есть частная охранная организация, но тем не менее сейчас, мне кажется, да, и судя по отзыву, по большинству отзывов, охрана практически идеальная, вежливая, никуда не лезут, корректно разговаривают, помогают, если вдруг что-то нужно. И вот за месяц до фестиваля нашествия Меня отправили в образцово-показательную часть Росгвардии Чтобы мне ее показать, эту часть А потом я в эфире рассказал про часть Соответственно, они выложили в соцсетях у себя У них тоже есть соцсети, оказывается и, соответственно, поблагодарить ребят И какое-то напутственное слово сказать в эфире Что, мол, через месяц встретимся на нашествии Спасибо вам большое А у них там целый город такой у Росгвардии За главной сцены, Он... Я думаю, многие видели эти армейские палатки Ну, кто был на нашествии Так вот, я приезжаю с, с коллегой Эта девушка, она м-м, пиар-директор нашего радио При том, что, знаешь, это выглядело как будто... Приехала проверка из Москвы, в Москву же, да, ну куда-то. Она еще с такой маленькой сумочкой, как жена генерала. И я, значит, щенок, ну такой толстый щенок.
1: Я только про собачку хотел сказать. Собачка в руках была,
0: а ты у нее был. Сумочка и и щенок. Я у нее был, да. Значит, приехал пресс-аташерус гвардии. Нас встретил зам начальника, ну собственно, зам командира, и отвели в первую очередь командира в кабинет. Такой очень простой, знаешь, лаконичный кабинет, в котором практически ничего нет, кроме чайника, а и комнатка такая с кроватью и душем. Mm-hmm. И все. А он такой, знаешь, бывалый командир. Две чеченские войны прошел, у него шрамы. Вот как вы себе можете представить командира (звук) в кино? Вот он таким же был, здоровый такой. И он повел нас, собственно, показывать эту часть. Потому что у него в руках было два телефона. И я спросил, что это за телефоны. Ну, как-то там зацепился языком. Он говорит, вот в одном у меня WhatsApp, в другом у меня Viber. Дело в том, что солдатам-срочникам запрещено пользоваться телефонами. Поэтому а, тут группы матерей и отцов, ну то есть родительские группы чаты. Подожди, родительский чат, как в школе? Да, я тоже был удивлен. Я не знаю, это сейчас а, во всех частях, в некоторых частях или вообще это все было показухой. Но выглядело это все убедительно. Он не стал мне показывать, собственно, текст переписки и что они там обсуждают. Я просто спросил, он говорит, ну обычный вопрос, как там мой сын не болит ли, там когда родительский день, когда можно приехать. И он действительно сам. Ну, как он сказал, сам, я думаю, может, его помощник сам отвечает, переписывается, ему можно задать в, там, в режиме реального времени любой вопрос. Офигеть. Потом нас повели в столовую, там две столовые, одна солдатская, другая офицерская. Я не видел, что едят солдаты, но офицеры едят э, достаточно вкусно, потому что мне понравилось. Единственное, что я не понял, что я ем. Ну, я понял, это салат, да, но вот что там из ингредиентов, непонятно. Ведро майонеза, майонеза что ли? да, большое количество майонеза, плюс как-то нарезаны так продукты, что ты не понимаешь. это колбаса, мясо, горошек или не горошек, да. Ты же в военном городке вырос, и почему тебя это удивляет? И при том, что, знаешь, там такой прям фуршетный стол был, такое разнообразие, и на нас все смотрели, и командир тоже, едим мы или нет. Ну, ладно, я, да, я всеядный, вот, мне все нравится. А вот девушка, наш пиар-директор, которая была, она так с опаской ковырялась в этих салатах, и так немножко поклевала, и все еще так, что вы не едите, Екатерина, Но ну это же вкусно, пожалуйста, набирайте силы. Обижайте, сил. обижайте. Да, потом мне предложили выпить, я тактично отказался. Перед экскурсией. И мы пошли. Сначала нас отвели на плац. Росгвардия, вот ну, конкретно эта часть, вот точно я знаю, занимается в том числе охраной метрополитена. И как раз было время, когда отправляли очередную группу, ну, развозили по разным станциям метро, видимо, там автобусы, было построение. И меня вывели, собственно, на плац и попросили обратиться с какими-то напутственными словами к военнослужащим. Я, во-первых, растерялся. Я всю жизнь, как ты правильно сказал, прожил в военном городке. Я видел это просто со стороны, как пацан, который прибегал на плац, где был развод или какое-то там мероприятие официальное, стояли офицеры солдаты, к ним обращался командир или какое-то другое руководство части. И я это видел вот со стороны. А тут меня поставили человек, который не служил в армии, хоть и поступавший в военный университет и специально заваливший экзамены. И я не стал каких-то пафосных слов говорить, просто всех поприветствовал, представился и пожелал там хорошего дня. А тебе кричали в ответ «Здравствуйте, товарищ Игорь Паньков!» Не-не-не-не-не, там все-таки соблюдали какие-то правила, да. И я Благодарил всех, что на нашествие приезжают, что охраняют, и сказал, что вот через месяц встретим. Тебе не дали гранатомет стрельнуть за холм? Нет. Из гранатомета, в каске из гранатомета я стрелял в одиннадцатом классе школы, когда нас повезли на стрельбище в нашем военном городке. И оказалось, что холостых патронов нет, поэтому мы стреляли из всего, что там было: автомат Калашников, снайперская винтовка Драгунова, если я ага. не путаю ничего. Гранатомет, подствольный гранатомет. Ну, то есть там достаточно было оружия, я это испытал. Дальше мы пошли в спортзал, причем там, знаешь, все чисто образцово-показательно. Но, правда, я был. Когда вот последний раз приезжал к родителям в военный городок, я был в казармах в того городка, где я вырос, и там тоже все идеально чисто, ну, реально вот, ну, все современное, все уютное, удобное, ну насколько это может быть уютным, удобным, современным и красивым в, в армейской казарме. И там в спортзале занимаются люди, значит, один тягает штангу, мне кажется самую тяжелую, которая там может быть, а другой там работает с грушей, третий еще чем-то занимается. И я понимаю в какой-то момент, что это показательно. Потом начинают сомневаться. Может быть, ну, действительно, сейчас там свободное время у ребят, они занимаются, что они все такие накаченные. И я к командиру обращаюсь. Я вот, к сожалению, забыл, как его зовут. Как всегда. К своему стыду, да, к своему стыду. У меня с именами и фамилиями плохо. Так вот, я обращаюсь, говорю, если это как бы специально для нас, то можно не заниматься, пойдемте дальше. Сразу говорю, не-не-не, ребята... Вот тут там чемпион там, Московского военного округа по там, греко-римской борьбе, вот этот э, чемпион по тяжелой атлетике все наши бойцы, наша гордость. Mm-hmm. И э, ну, там мы попрощались, мы посмотрели, там, пофоткали, нас пофоткали на фоне э, собственно, ребят, которые занимаются. И дальше пошли в зону, где находятся собаки служебные, к кинологам. Там, знаешь, огромная цепь вот этих клеток и совершенно разных пород собаки, и овчарки, и эти, как их там, ротвейлеры, и даже там лабрадоры есть. Ну, разные породы. И все они начали гавкать. А ты знаешь, как я боюсь собак, даже маленьких? Ну, просто ты проходишь мимо этих клеток и там... Уж господи, господи, быстрее бы все закончилось. И командир, когда проходил мимо клеток и крикнул просто, молчать, даже ну, мне плохо стало. То есть я прижался там к столбу, возле которого находился, они замолчали. Дальше вывели одну собаку, овчарку служебную. там такой небольшой полигончик, на котором они, видимо, обучают собак, там, ну, перепрыгнуть через забор, там, лесенка и так далее и тому подобное. И вот она делает упражнения разные и подходит к самой большой горке, которую она должна перепрыгнуть. Такая преграда большая, и она распрыгает, не может перепрыгнуть. Два прыгает, блин. не может перепрыгнуть. Три не может перепрыгнуть. Ой, и солдатик, блин. который ее, собственно... Наставник, да, который с ней ага. работает Он просто, мне кажется, готов был сквозь землю провалиться На него так посмотрел да. командир И когда командир крикнул Что-то на немецком, по-моему По-моему, вот на немецком Потому что они команды на немецком языке им отдают Всем причем, не только Да, чарком, да. Ну вот, я так это запомнил Могу ошибаться опять же Вас издаст Не понимаю, почему, возможно, Ну, есть какой-то международный язык у кинологов, и он немецкий. Может, потому что овчарки немецкие? они только по-немецки говорят? Ну, там не только овчарки были, вот. Ну, обращались конкретно к овчарке. Шпицы вот эти все, баллонки. И она перепрыгнула вот этот забор, эту преграду. От страха. Ну, в общем, такое незабываемое впечатление, при том, что потом мы на нашествии встречались с этим командиром, он меня постоянно приглашал к себе в палатку, а я не мог, Ну, мы на сцене, там, то одно, то другое, и так времени нет. Они предлагали кашей там солдатской полевой кухни накормить. Знаешь, кстати, я забыл, что рассказать тебе. Нас заводили в, типа, гарнизонный дом офицеров, такой ДК, где есть там все оборудование концертное, к ним приезжают там Скляр, Галанин, вот наши артисты, они любят русский рок, ну, или их заставляют любить русский рок, или руководство любит русский рок, я не знаю, почему, или потому что на нашестве работают, они с ними познакомились и там выступают для, соответственно, личного состава части. И там есть такой музей, экспонаты которого это оружие, которое использовали на демонстрациях против Росгвардии. Ну, не оружие, а, наверное, все, чем их били. С, ну, все, чем били, в, да, все, да, что в них бросали. Ну, вы там такая вот штуковина на булаву похожая, сделана самодельно из каких-то сплавов металлов с шипами такими, ну... На мой взгляд, если такая uh-huh. штуковина прилетит тебе в голову, и, ну, в каске не знаю, там, наверное, все-таки она спасет эта каска, а вот так, ну, не по здоровью. А чем доказывают, что это действительно было? Ничем. Там просто вот такие витрины вдоль стен. Ну, как в музее, в общем, в обычный классический музей себе представляешь, вот в разные угла комнаты есть экспонаты. И там подписано там 2000 такой-то год э, демонстрация на Сахарова. И вот, соответственно, <говорит> экспонат лежит. И там была книга с пожеланиями, ну и с автографами известных людей, там Розенбаум, там еще кто-то, еще кто-то. Я тоже оставил свой автограф. Но на самом деле жуткие там вот эти экспонаты. От бутылок до каких-то вообще непонятных вещей, похожих на бомбу, знаешь, которые вот якобы кидали.
1: Ну, странная такая история. Сиди себе и собретай. Я могу просто там недельку посидеть, и я такой музей сделаю. Кунгст-камера будет почище питерской. Не не сложно же придумать. Вы как-то подтвердите, не знаю, жертва.
0: Не знаю. Это было просто год назад, и я мог что-то забыть, но... Может быть, они объясняли, как это все подтверждается. Может быть, там каждый такой экспонат к делу прикладывался, да, и там номер дела, и сколько человек получил за это. Мне
1: очень понравилась история про собак и немецкие команды. Потому что вот у меня в жизни, у меня в детстве было очень много собак. И, ну, не дворовых там собак типа «Найда», которая в каждом дворе была, а собак, которые были у ребят. Мы ходили там на озера, в леса, то есть всегда с нами была какая-нибудь собака. И вот одна из лучших собак была у моего друга Васьки, он, кстати, нас слушает. И я в жизни очень мало видел настолько натренированных собак. И одновременно с этим я понимал, почему у меня такой собаки никогда не будет, хотя тоже очень в детстве хотелось собаку. И это я сейчас пытаюсь своим детям объяснить. То есть я видел, сколько Ваське стоило воспитание этой собаки, сколько он ей занимался, то есть он просто пропал из двора. То есть он все время с ней гулял, бегал, прыгал, учил ее, дрессировал. Ты полностью выпадаешь из дворовой жизни. И я понимал, что у меня никогда не будет столько времени для занятия собакой. А не заниматься собакой, это все равно, что издеваться над ней. И вот поэтому я сейчас своим детям объясняю, что мы не можем завести собаку, потому что вы ей столько времени не выделите, и я не выделю ей столько времени». А если этими заниматься, то это будут собаки, как у нас вот на даче. И я недавно рассказывал, как у меня там козу собака кусала. Вот что с ними происходит. И вот собака у Васьки, вот Вольф, она не понимала всех вот этих команд лежать, сидеть. Потому что Васька натренировала ее на какие-то чуть ли не жесты.
0: Ничего себе. То есть мы
1: даже не улавливали этих знаков, которые он ей делал. И она ложилась, сидела. И она могла голодная вот сидеть... Я подходил к ней с мясом, и она не брала у меня это мясо вообще. Она поворачивала морду, смотрела на Ваську. И Васька делала ей какой-то сигнал, и только после этого она мясо брала у меня из рук. Вот это воспитание собак. И вот это мне очень нравилось, что она не прямые команды лежать, сидеть и все такое знает.
0: Слушай, у меня все детство в семье были кошки. Только когда я приезжал к бабушке в деревню, там была дворняга Динго ее звали, и потом Шарик появился еще, который я считал ну, своими собаками, и вот их я никогда не боялся. Но как-то вот мои родители не заводили мне собаку, мы жили в маленькой квартирке там в четвером с младшей сестрой. И когда я познакомился с женой, у нее был ротвейлер, и я очень боялся. Да, к ней э, приехать в гости я рассказывал. Потом появилась э, лабрадорша, которую жена спасла. Я это тоже рассказывал. Там, э, ее хотели усыпить. И после того, как она умерла, больше собак не было. А было это лет 8 назад, наверное, или 7 назад. И э, у меня получилось так. То есть, когда сын был маленький, был лабрадор, и он как-то спокойно к нему относился и к собаке. Ну, то есть, он никогда не просил там, щенка, какой-то животное. Потому что всегда в доме была собака. Когда родилась дочь, мы жили у тещи в тот момент. И сестра, родная теща, она жила в одном подъезде с нами, и у нее была Акита Ину, Хатика, которая. Угу. И они завели щенка и то есть дочь росла, и вот вместе с этой собакой. И она тоже очень спокойно относилась к собаке. А я всегда хотел завести собаку себе, вот, чтобы она была моя. И чтобы это уже не взрослая собака, а вот был щенок, и я его растил, воспитывал, да, занимался им. И это была моя собака. И жена была против после того, как умер лабрадор. Она сказала, что больше такого не переживет ну, привязываешься, да, это же член семьи. Конечно. И больше никаких животных не будет. То есть она говорила, заводи рыбок, там хомяков, пусть они дохнут, их не жалко. А вот собаку нет, не будет. И тут, чтобы ты понимал, неделю назад жена мне сказала, если хочешь, заводи. Но только лабрадора палевого цвета и девочку. <связать> То есть мне разрешили и назову ее я. <связать> мне разрешили щенка завести. А я все это время пытался, знаешь, как-то через детей, ну, чтобы они ныли, там, говорили, просили надавить на жену. <связать> Помню, пару лет назад, когда мы ехали с дачи, уговорил всю семью с детьми, дочка тогда еще была ну, совсем маленькая, заехать к нашему слушателю, который мне написал в Инстаграм, я хотел бы вам подарить. И думаю, сейчас вот мы заедем, дочь скажет, ой, щенёчки, а им уже было там где-то два, может быть, три месяца. Ну, то есть вот как раз можно было забирать уже. И мы заехали. Мой план такой: щеночки, щеночки, все, дочь хватает щеночка, который ей понравился, и мы его забираем У8, и уже никто ничего не скажет. Заходит она в огромную клетку, где 9 или 10 этих щенят. Они все на нее прыгают, лают, облизывают ее. Она пнула кого-то там ногой и сказала: Все, уезжаем, отсюда уходим. Поэтому, знаешь, видимо, как часто бывает, заведу собаку я, но любимицей она станет там жены или детей, ну, что я надеюсь. Но мне очень хочется, я сейчас ищу лабрадора. Не могу найти. Мне
1: кажется, с твоим графиком, Игорь, взвесь, пожалуйста, еще раз вот все, что я тебе сказал до этого про воспитание собаки. Потому что как в твоем графике ты будешь заниматься, я не понимаю.
0: Это я прекрасно понимаю. Я даю себе отчет в действии. Вот просто я всю жизнь мечтал. Я живу сейчас в своем доме. Да, и я хочу, чтобы у меня была собака. И вот когда ее найду... Давай, Надеюсь, в ближайшее время. А заяц твой где? А заяц, э, заяц у нас убежал. Ты сейчас как бы боишься, что тебя дети слушают? Вика слушает? <свят> Заяц убежал сначала к теще, а потом и убежал от тещи. Вкусно <свят> убежал. Не-не-не, <свят> он убежал к соседке. <свят> у меня
1: в детстве была черепаха. Я, я не знаю, где ее э, взял папа. Э, и была она у меня очень недолго. Мы жили еще в таких домах, мы приехали, должны были сдать пятиэтажки первые, и все вот эти новые специалисты из Свердловска, там, Новосибирска, Омска, они жили в таких вот частных домах у местных жителей, снимали комнаты. И в какой-то момент у меня там была черепаха, я собирал какие-то листья одуванчиков, там, я не помню, что она жрет, и эта черепаха каким-то образом убежала, сразу сейчас произносить, но черепаха могла убежать. И она залезла в соседний дом, в какой-то погреб с картошкой. И этот сосед пошел за картошкой и нашел у себя в картошке черепаху. Это была бомба новость. То есть, я думаю, там до сих пор рассказывают легенды, как в молдавский погреб с картошкой заползла черепаха. А значит, 100% в Молдавии есть черепахи какие-то подземные. И мы потом как-то пытались объяснить, что это там наша черепаха убежала, ее отдали нам, но я уверен, они не поверили. Поэтому, я думаю, там существуют легенды про существование черепах в Молдавии.
0: Слушай, по поводу зайца и убежавших животных. У нас есть друзья, они живут в Малаховке, и вот мы как-то ехали к ним в Малаховку, мы объездными дорогами ехали, и стоит мужик какой-то работяга, и у него в руках павлин. И мы остановились, и думаем, о, отлично, ну какой праздник был, мы ехали, большой компании собирались. Я говорю, сейчас приедем и подарим им Павлина. Ну, у них огромная территория, дом, зеленые, все. Ну просто вот чтобы не с пустыми руками. И мы пока там что-то торговались с этим мужиком, Павлина начал активно гадить. Жена говорит, нет, сейчас он нам всю машину засрет, давай не будем. Потом только отъехали. Я говорю, нет, ну давай все-таки купим. Сдаем назад, и уже другая машина подъехала, уже купили этого Павлина и уже все его в багажник убирает. Ну и где-то спустя там пару недель это летом все было, мы собираемся Компании у нас на даче в Киржаче в Владимирской области. И мы, значит, выпивали-выпивали и решили поехать на рынок в сам город Киржач, чтобы купить продуктов там и так далее и тому подобное. И там вот в тот момент продавали кроликов. Но ну, не декоративных кроликов, а именно... Ну, там был, значит, такой ряд, где продавали животных. Там цыплята, гусята, кролики. И мы уже выпившие были. Говорю, Давайте вот купим Марине Игорю, это наши друзья, кролика. Все такие, да ну, что они с ним будут делать, ну, это же не декоративно. Я говорю, все, хочу, я покупаю этого кролика, он такой уже достаточно большой был. Ну, даже не то, что достаточно, а большой. Мы приезжаем, там, хи хи но они в итоге забирают этого кролика домой, он у них живет какое-то время, бегает по травке возле дома, ест эту травку самую, а они что там, на территории она большая, у них доделывали то ли гараж, то ли гостевой дом, и там, ну, какие-то строители там постоянно что-то делали. И мне потом рассказывают, когда мы приехали и не нашли кролика, друзья, что мы выходим, кролика нет. Ну, то, мало ли куда-то, наверное, убежал. И потом чувствуем, что очень вкусно пахнет мясо. И строители, короче, съели этого кролика. Сволочь. Там потом был скандал, потому что он уже стал любимцем. Но был съеден. Историс. Так
1: как ты в Росугвардию свою ездил, мы однажды косвенно, не я прямо, мы ездили в Собянинский МЧС. Мы делали на канале «Россия-1» вечернюю программу «Профилактика». И у нас был такой выездной корреспондент, который все время куда-то приезжал, снимал какой-то репортаж. И однажды нам звонят, что вот, ребята, сейчас надвигается зимний сезон, а мэрия во главе с Собяниным при сотрудничестве с МЧС приготовили новую технику, которая будет так здорово убирать снег в Москве. Вот представляете, он еще не успел выпасть, а мы его уже убрали. И давайте, пришлите корреспондента, он обалдеет, какая там новая техника. Мы отправляем нас человека, а это Леша Певчев, ты его знаешь. Да, И он приезжает. На эту выставку этой техники А уже подморозило И они значит, начинают ему показывать, как эта техника работает И там какой-то броневик По-другому это не назовешь э, Начинает ехать и то ли лед чистить То ли еще что-то И тут он, он не может заехать на мост Потому что скользко, он проскальзывает И просто э, не очень большой мост Там наклон какой-то минимальный Мы даже не очень видели наклон Он не может, и его сносит куда-то вбок А Леша все это снимает Потом показали еще какую-то технику, она тоже не работает. И вот где-то три техники показали, которые не работают. Дал интервью какой-то там боец, как это все классно будет все убирать. Прям такой командир, все, все познакомились. А у нас сюжеты вот эти корреспондентские в программе не должны были быть такими кондовыми. Интервью, интервью, интервью. Нам всегда нужно было именно показать какую-то картинку. И Леха это все отмонтировал именно вот с теми неработающими э, тракторами и броневиками. А приехал он прямо под эфир. А это практически прямой эфир. То есть мы не успели ни отсмотреть этот сюжет, как бы ни потом у нас не было шанса перемонтировать. И Леха, значит, заходит в студию, в аппаратку отдал этот сюжет, показывают этот вот эту всю неработающую технику в прямом эфире. Толя Кузичев сползает под стол медленно. Леха и Илюха, два других ведущих, они просто выпадают. из кадра сразу начинают смеяться, чтобы их не показывали. А у Толи уже в этот момент прямо прямого эфира начинает разрываться телефон от звонков сверху. Что происходит? Что случилось? Все, мы все в студии белые сидим, в аппаратной, то есть в эфире канала «Россия-1» идет репортаж о том, какое говно, вот эта вся снежная техника и какой МЧС-козел и Собянин-козел, а это только он выбрался, то есть там какой-то первый год, по-моему, было его там правление. И как нас не расстреляли всех после этого репортажа, я не знаю Но техники этой я никогда не видел на улице города потом
0: Жирная точка в нашем сегодняшнем подкасте Давай, рад был с тобой пообщаться Все, Андрюх, взаимно, счастливо Опять мы в основном почему-то о себе Никаких таких историй Ну как о себе? Мне кажется, мы обо всех рассказали, а не только о себе Мы же, в общем-то, и задумывали этот подкаст как наши истории, истории наших Ну, знакомых. Ну да, да, да Давно Гришковца, кстати, не Все, подкопайся там, найди что-нибудь. Я соскучился. Может быть. (связь) (связь) Счастливо, Андрей.
1: Давай, (связь) пока. Пока. Слушай, анекдот. Смотрит, как-то Никита Михалков, чип и Дейл спешат на
2: помощь.
0: Да какая а история? Это значит, как этот самый... Капитан-лейтенант Черевашенко отвечал по телефону. А, да? Капитан-лейтенант Черевашенко. 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 Какая нахуй черепашка?